0: Hola a todos y todas, con este podcast cerramos la clase número 4, en la que abordamos las experiencias de integración latinoamericanas a lo largo de la última mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Como habrán observado, la clase comienza dando cuenta de una serie de antecedentes a los bloques de integración que analizamos. ¿Cuál es el sentido de integrar esta mirada de larga duración que nos transporta al siglo XIX? Bueno, evidenciar que, a lo largo del periodo de consolidación de las repúblicas americanas, las ideas integracionistas estuvieron presentes en el proyecto de algunos actores políticos importantes de la época, como Simón Bolívar, de cara a las amenazas de injerencia extranjera de parte de las nuevas potencias que emergían en el contexto del desarrollo capitalista decimonónico. Me refiero a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Una vez disuelto el vínculo colonial con el Imperio Español, los intentos de estas potencias por establecer la dominación en los ahora independientes territorios hispanoamericanos fue cada vez más frecuente. En lo que respecta a Gran Bretaña, tal vez esta historia no sea más conocida por la escolarización de eventos como las invasiones inglesas al Río de la Plata a este intento fracasado de invasión territorial, seguirá otra estrategia bastante más eficaz, que fue la consolidación de una dominación de tipo económica. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, una potencia sin dudas más joven que Inglaterra, los intentos de expansión territorial por América Latina van a ser incluso más virulentos. Mencionamos en la clase, la doctrina Monroe, y cómo su contenido fue utilizado para legitimar la ocupación de Cuba y lo será para otros casos insulares como el de Puerto Rico. No obstante, en consonancia con las nuevas formas imperiales que inaugura el capitalismo desarrollado, la dominación territorial irá cediendo a una que, al decir del presidente norteamericano William Taft en 1902, apunte a reemplazar bombas por dólares. Recuperando entonces lo que decíamos al inicio, en el origen de los primeros proyectos integracionistas, está el temor, la amenaza siempre latente de que una nueva potencia económica y militarmente más desarrollada domine la región. Sin dudas, lo que a inicios del siglo XIX podía parecer una idea un tanto exagerada de Bolívar a lo largo de la primera mitad del siglo XX se manifiesta con toda su crudeza. Solamente entre 1848 y 1934 Estados Unidos interviene territorialmente 20 veces distintos países de América Latina. En este contexto... Las ideas antiimperialistas se van a profundizar, van a seguir desarrollándose y van a resultar en las primeras experiencias políticas de unidad regional desde abajo, podríamos decir, impulsadas por organizaciones populares, intelectuales, etc. Sin duda, un hito en este sentido es la Revolución Cubana, la primera revolución antiimperialista del continente. Debemos recordar que su carácter socialista es posterior al estallido revolucionario. La ALAC y el Pacto Andino son las primeras experiencias integracionistas desde arriba, es decir, impulsadas por los estados latinoamericanos. Si bien no podemos afirmar que estas alianzas tengan un carácter antiimperialista, la conformación de un bloque de unidad latinoamericano, supone el reconocimiento de intereses que son comunes a los países de la región. Al igual que posteriormente sucede con el MERCOSUR, estas experiencias tienen como horizonte la unidad solamente en términos comerciales. Asimismo, si bien quienes integran los bloques son países latinoamericanos, no excluyen la posibilidad de integrar a las grandes potencias del continente. En este sentido, a lo largo de la década del 90 y en el marco del consenso de Washington que implicó el total alineamiento entre los gobiernos de América Latina y los intereses norteamericanos, Estados Unidos impulsa negociaciones para concretar un acuerdo de libre comercio similar al que ya había contraído con México, el ALCA. Se establece un plazo para realizar ese acuerdo que tiene como fecha límite el año 2005. Pero para entonces, como ya sabemos, la realidad política de la región cambia muchísimo. Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999, se da inicio a una época asignada por gobiernos que impugnan muchos de los supuestos del orden neoliberal y que recuperan ideas políticas antiimperialistas. Recordemos que Chávez denomina al proceso político que lidera ni más ni menos que Revolución Bolivariana. Los años 2002 y 2003 son fundamentales en la consolidación de este giro progresista de la región con la llegada a las presidencias de Brasil y Argentina de Lula da Silva y Néstor Kirchner, respectivamente. Asimismo, tenemos que... Mencionar que a lo largo de la década del 90 se desarrollan movimientos sociales que adoptan como programa también la impugnación al modelo neoliberal. En los estudios de caso que trabajamos con anterioridad, dimos cuenta de muchos de ellos y pusimos de manifiesto que las presidencias progresistas de los 2000 en adelante retoman muchas de las reivindicaciones de estas organizaciones populares que a través de la protesta y la movilización callejera cuestionan y ponen en jaque al modelo neoliberal. En la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, en noviembre de 2005, podemos afirmar que confluyen fuerzas que impugnan al neoliberalismo desde arriba, es decir, desde los gobiernos, y también desde abajo, es decir, que emergen de la movilización popular. Como explicamos en la clase, la conjunción de ambas resulta en lo que, al decir de Chávez en el discurso de cierre de la cumbre de los pueblos horas antes de la cumbre oficial, Mar del Plata se convierta en la tumba del Alca. Sin duda, la cumbre de Mar del Plata supone un antes y un después en la política integracionista latinoamericana por varios motivos. En primer lugar, porque desde entonces las iniciativas de unidad excluyen explícitamente la participación de las potencias americanas de los bloques. Esta cuestión está fundamentada en una conciencia muy clara acerca de las características compartidas por los países de la región, así como de las condiciones de desigualdad entre estos y Estados Unidos. En segundo lugar, y partiendo de las consideraciones anteriores, los nuevos bloques de unidad suponen que la articulación debe superar las alianzas comerciales para integrar estrategias regionales vinculadas a la producción, al desarrollo en materia social, en materia de defensa y que tiendan a la conformación incluso de un diseño político institucional de representación latinoamericana. De este modo, las alianzas paradigmáticas de la época post-2005 el ALBA, el MERCOSUR, la UNASUR, integran como parte de su programa iniciativas que tienen que ver con desarrollar la unidad de la región en términos mucho más profundos que los conocidos hasta entonces. Finalmente, estos nuevos bloques de unidad integran a los movimientos sociales a través de instrumentos que garantizan que las demandas de las organizaciones populares de base sean escuchadas e incluidas en las agendas políticas regionales. Con estos comentarios, entonces, cerramos la clase número 4 y los invitamos a pasar por los foros, a continuar la conversación sobre los temas y problemáticas abordadas.